0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin.
0: physique, c'est C'est pas physique, c'est Euh, laisse-moi deviner, tu veux parler d'Hydro-Québec. Oh, Patrick, t'es au courant. J'aime ça. Oh hein. Il y a une différence de potentiel des fois de nous, mais là, on est dans le bon voltage. La tu? Patrick, pourquoi je veux te parler d'Hydro-Québec? Je te ramène ton succès dans les discothèques quand t'étais jeune, mais c'est pas pour ça. Non, non, c'est que... As-tu vu tout le débat hier sur Hydro-Québec, le gouvernement du Québec? Je ne sais pas si tu te souviens hein, à l'époque où oui, Jean, dit. Jean Charest voulait euh, vendre une partie d'Hydro Québec international pour ramener de l'argent au Québec. Mmh. Euh, l'époque où on a pris des décisions de peut-être acheter l'hydroélectricité euh, du Nouveau-Brunswick. Donc, euh, le gouvernement intervient avec Hydro-Québec, a des partenariats, mais prend des décisions. Puis, peu importe ce qui s'est passé dans le confessionnal entre la CAQ et Madame Brochu, qu'on ne saura jamais la vérité, mais qu'on se doute qu'il y avait une divergence d'opinion. Il y, a une, il y a un soulèvement d'idées que j'ai derrière ça, c'est la suivante. Comment se fait-il qu'Hydro-Québec travaille pour les Québécois? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il travaille pour les Québécois d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Hydro-Québec nous donne des tarifs hydroélectriques concurrentiels, oui. développe notre énergie et notre indépendance énergétique pour le futur et influence notre relief, notre respect de l'environnement, notre, notre capacité d'autoproclamation de, de notre indépendance énergétique. Okay? Mmh, mmh. En même temps, as un gouvernement qui est élu pour 4-5 ans, qui prend des décisions pour les 100 prochaines années, basées sur une élection de cinq partis. Donc, ce que je t'entends dire, c'est comment se fait-il que l'actionnaire sur le gouvernement... C'est normal, c'est lui qui a pris le risque au début, c'est lui, qui, lui qui, 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 disons, qui assure toute la dette d'Hydro-Québec. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas une espèce d'instance de régie de l'énergie du type... Les grandes décisions d'Hydro-Québec ne se prendront pas par la CAC ou par Québec solidaire ou par les libéraux, mais par le Québec.
1: Écoute, je, ok, attends. On, on, des fois, on dit la même affaire de la santé, euh, Pierre-Yves. C'est-à-dire, ouais. on devrait retirer la santé aux politiques, donner ça à, à, à un santé Québec. Puis on donne l'exemple d'Hydro-Québec. Mais je pense que le gouvernement va donner les orientations. Mais si c'est pas le gouvernement qui les donne, c'est qui? On fait, on
0: fait un focus group, on fait un forum Facebook? mais ben, moi je verrais quelque chose de tripartite le genre. Le gouvernement Hydro-Québec puis un comité d'experts nommé par les citoyens. Je sais que ça commence à être beaucoup de couches de, de, de gestion, mais il y a quelque chose derrière tout ça qui me rend un peu fou, c'est de dire Ah oh, tu mets ton pied à terre, tu nommes le président du Québec et tu as une empreinte un peu trop partisane. Mmh. Le gouvernement arrive en place, peut dire je ne suis pas content du président, on va changer. Le président qui arrive amène sa gang. Puis dépendant de ouais. si c'est un yes ou non, le gouvernement peut un peu contrôler au Québec a un objet. Je ne dis pas ce qui a été fait. Juste que ça, ça me perturbe, Patrick, de mettre un barrage qui va influencer l'avenir total du Québec contre Amman. Une décision en santé qui peut se renverser. Là. Un crédit d'investissement pas aussi, ça peut se renverser, une autoroute ça peut se dévier, mais un barrage ben, c'est permanent par peu près là. Attends, je,
1: je veux juste te soumettre quelque chose, on, ouais. sait, on, sait que, euh, on sait que les caquistes voient un nouveau barrage dans leur soupe après ça, euh, quand, quand on va le faire le débat, quand il va y avoir les études, on verra si c'est viable. Comme le troisième lien? Ben, <rire> <rire> ouais c'est une petite taquinerie en oui, passant. non, mais, mais, mais je, je comprends ce que tu dis, mais euh, ça se peut qu'à sa face même, ça n'ait pas de bon
0: sens et que ça ne se fasse pas. Ah oui, mais tu sais, pour moi, c'est parce que pour moi, Hydro-Québec, c'est bizarre à dire. Hydro-Québec est plus grand que le gouvernement. Le Québec, on peut dire qu'on est une société distincte pour la langue, pour la culture, mais il y a hmm. deux choses qui nous distinguent. On est en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, là, une province possède son hydroélectricité, puis son électricité puis son pouvoir énergétique. Et on est une province qui a, comme plus grande institution financière, une coopérative. On jase. Nous autres, là, quand on se regarde en pense petit, là, dans notre histoire, là, on a fait ça. Dans notre histoire, on a dit, nous autres, on va garder main mise sur notre pouvoir énergétique. Puis je t'en parlais hier, dans les tarifs résidentiels, ça apparaît parce qu'au Canada, oui, on avait le pouvoir hydroélectrique, mais on avait quand même des décisions politiques qui ont fait en sorte qu'au Canada, on paye pas cher dans l'hydroélectricité, qu'au Canada, on est distinct. Pour au Canada, notre décision, elle se prend collectivement.
1: Ben, écoute, euh, oui, tu as raison, c'est moins cher au Canada si on se compare aux Américains, mais si tu compares les Québécois aux Ontariens, si tu on compares les Québécois à, à ceux d'autres provinces, je veux dire... On paye pas mal plus cher l'électricité hors Québec, là, bien souvent. Là.
0: Oui, ça je te dis. C'est qu'au Québec, on paye pas cher par oui. rapport au Canada puis on paye moins cher par rapport aux Américains. Puis on, on a cette force-là. Puis il faut pas oublier que Hydro québec tu as la demande de base okay, qui existe tout le temps puis qui va être fournie grâce à un flux constant de production d'électricité. Mais après ça, il y a des variations, il y a de l'exportation, il y, y, y a une capacité de gestion, et quelque chose qui est collectif. Puis surtout qu'on produit grâce à des actifs collectifs qui sont importants. L'hydroélectricité, ça harnache une bonne partie de territoire. Tu sais, moi, je viens de fil. Patrick, je ne sais pas si tu le savais, mais je te le dis, c'est un secret, OK? Et Catherine va te le confirmer. Quand tu vas à Valleyfield, bois noix tout ça, tu vois la centrale au fil de l'eau, mais ce que tu ne te figures pas quand tu regardes à vol d'avion, c'est que tout le bassin hydroélectrique de la région a été modifié à une époque. On a construit des barrages, on joue avec avec des pitons, on inonde un peu plus ou moins certains endroits. Mmh. On a fait ça au Québec, c'est majestueux quand même. On a fait quelque chose de grand, mais ce que je, je t'amène le point, c'est de dire on devrait regarder ça aussi de la même façon.
1: Vous écoutez la Chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine.
0: Puis là, je t'amène sur mon deuxième sujet parce qu'il y a un lien. Oui, tu veux de parler de char électrique. Je, te, je vais te le dire pourquoi. Parce que, dans le fond, il y a des décisions, des fois, qui se prennent par le politique puis ça manque de logique tu vois puis de cohésion bon je te donne un exemple depuis le début de l'année ou récemment tu sais peut-être pas mais là les, les les dollars de remboursement les au kilomètre pour par ton employeur ont augmenté à l'abri de l'impôt c'est-à-dire que maintenant là disons que pour une certaine base tu as plus que 11 de remboursement de plus que l'année passée au kilomètre là tu te dis c'est bien plate comme an comme analyse Attends une minute. ça ça veut dire que l'hydroélectricité au Québec a été plafonné en augmentation de 3 hein, mmh. on a vu ça avec la CAC, mais qu'au fédéral, on dit que le remboursement au kilométrage de ton employeur pour fin d'affaires est augmenté de plus de 11 okay. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Okay. Qu'on subventionne les kilomètres pour fin d'affaires remboursés net d'impôts aux employés qui ont une voiture électrique qui est déjà double subventionnée par les deux paniers, <rire> deux paliers de gouvernement. Et donc, mmh. ce qu'on est en train de faire présentement, c'est qu'en n'ayant pas deux méthodes fiscales pour. Les, les voitures euh, les voitures à essence puis électriques ont favorise les voitures électriques qui ont été payées par des gens qui ont des fois plus de revenus qu'on a subventionné tout ça une énergie subventionnée donc en voulant être vert on encourage un mauvais comportement électrique en roulant électrique plusieurs centaines de kilomètres par semaine pour se faire rembourser des kilométrages non imposables, évidemment à l'abri d'impôt, tout ça grâce à des kilomètres parcourus pour fin d'affaires, parce que tu t'établis loin de tes clients. En somme, ce que je t'en te faire en français, mmh. c'est qu'il y a une incohérence entre l'augmentation des tarifs électriques, les politiques fiscales du gouvernement, puis le message. Je trouve ça fantastique. C'est une taquinerie en passant, mais c'est pour dire que tout ça doit être vu dans une approche globale, holistique, cohérent. « Holistique ». Oui, « Holistique », ça veut dire un terme de journalistique, peut-être pour les gens, mais ou peut-être un terme un peu trop gros pour dire une approche globale qui pense à tout, qui voit au-dessus de la mêlée. Et donc, présentement, Patrick, comme nos gouvernements sont incohérents dans leur politique fiscale, énergétique électorale, tu as des gens qui s'incorporent, sac une voiture louée là-dedans, une boule de GM, mettent le kilométrage, euh, disons, pour fin d'affaires, euh, moduler en fonction de l'entreprise qui paye ou soit, là, selon que c'est fiscalement avantageux, puis on est en train d'un peu trop subventionner la voiture électrique, présentement, Patrick. Donc, il y aura un tarif, demandé pour les voitures, c'est ma petite main qui lève, qui dit, c'est ça qui s'en vient. Voilà, je... mais, mais bon, écoute, MC Gilles pourrait être sur le comité des sages d'Hydro-Québec. Non, parce que c'est un Noël pour moi, ce 10 cents de plus du ah. <rire> Je fais beaucoup de route, ça me rend heureux. Ouais, mais es tu t'es plus un Lada à gaz? Non. OK. T'es rendu électrique oui. et Non, j'ai entendu l'histoire de Patrick qui tentait d'aller à New York en oh, véhicule électrique et qui a arrêté 74 fois. Oui, mais quand tu arrêtes genre. 74 fois, ça te permet d'avoir un beau voyage de complaisance, puis avec la personne avec qui tu vas, tu peux en profiter pour faire un arrêt, regarder la route, puis profiter de la vie. Uh
1: -huh. Uh -huh. ouais, Je t'en parlerai. <rire> Salut. Salut. Bye.